porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, qué grato estar de nuevo con ustedes en nuestra serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Hemos dejado atrás un año 2020 complejo y difícil en muchos sentidos, por lo que nos trajo la pandemia, pero también pues muy lleno de aprendizajes. Y venimos avanzando en este 2021, ¿no? 2021, con gran optimismo y las mejores energías. Así que volvemos para hablar de temas de gran interés para nuestro bienestar mental y emocional. Y recuerden que lo hacemos con un lenguaje y un formato sencillo, pero con base en conocimiento especializado y científico. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y saludista, y hoy en Conversando con mi psicólogo vamos a entender qué es y por qué es tan importante eso que parece tan difícil para muchos de nosotros, la autocompasión. Sobre todo para quienes somos perfeccionistas y nos damos tan duro cuando las cosas no nos salen como esperamos. Bueno, y me da mucho gusto conversar de este tema con nuestro psicólogo de cabecera, el doctor Luis Eduardo Peña. Hola, doctor Luis Eduardo Peña, de nuevo con nosotros en este espacio hace tiempo que no nos reuníamos y bueno, ¿qué tal le ha ido en este año y con todo eso de la pandemia? Hola Jenny, qué gusto estar nuevamente contigo y con nuestros oyentes en nuestro podcast Conversando con mi psicólogo, haciendo el episodio número 20 y con más de 11.000 descargas que gracias a la generosidad y a la credibilidad de nuestros oyentes hemos podido completar. A mí me ha ido muy bien aunque este año de pandemia ha sido difícil. Ha sido difícil por el aislamiento social a que nos hemos visto sometidos, por trabajar en la virtualidad casi todo el tiempo, pero igualmente muy contento, Jenny, de tener buena salud, tanto en mi caso como en mis seres queridos, y de haber tenido un año lleno de muchísimo trabajo y el 2021 no ha sido diferente. De modo que muy bien, Jenny, y nuevamente muy contento de grabar un nuevo episodio de Conversando con mi psicólogo. Así es, doctor Peña, y este año que ha sido, como usted lo ha dicho, tan complejo, tan de tantos cambios, pues la salud mental y emocional debe estar en primer lugar y debe ser prioridad para todos. No sé usted, doctor Luis Eduardo, pero a mí este tiempo de pandemia me ha cambiado muchas cosas, me hizo modificar mis rutinas, en algunos casos me hizo desorganizar actividades y la verdad es que otras hasta se me olvidaron. El ánimo a veces no es el mejor, no sé, siento que a veces no estoy tan bien en mi trabajo. Bueno, he hablado con otras personas, doctor Luis Eduardo, y varias sienten como ese mismo desánimo. Creo que mucha gente se siente hasta culpable porque subieron de peso, no sé si a usted también le pasó, dejaron de hacer ejercicio, otras perdieron su hábito de lectura o sienten demasiada ansiedad, ¿no? Incluso tengo amigas que sienten que hicieron las cosas mal en sus negocios. Bueno, realmente creo que solemos ser muy duros y muy exigentes a la hora de juzgarnos nosotros mismos, doctor Peña. Así que viene la primera pregunta de este tema de nuestro podcast de hoy. Doctor Peña, ¿qué responde la psicología sobre por qué solemos ser tan autocríticos y a veces tan autodestructivos? Porque nos encanta darnos palo, pues, como se dice coloquialmente. Bueno, antes de pasar a, a responder tu pregunta, si vale la pena hacer un comentario 
sobre tu anotación anterior respecto al impacto de la pandemia. Y, y vale decir que la salud mental sí se ha visto significativamente afectada en muchas personas, en muchos de mis pacientes, y esto se debe a varios factores. Primero, al aislamiento social. Nosotros somos seres sociales, animales sociales, si me permiten la expresión. De otro lado, muchas personas se han visto abocadas a perder su trabajo o a experimentar una reducción sustancial en sus ingresos. Otras personas se han visto expuestas al teletrabajo y a pesar de que la mayoría de las personas con quien hablo me indican que prefieren trabajar en casa, de todas maneras, hoy en día la gente trabaja más porque no está el horario de la oficina que se cumpla a una determinada hora, 6 de la tarde y la gente sale. Yo he podido observar, por ejemplo, en el caso de mi esposa, que lleva un año trabajando desde casa, que ella hoy en día trabaja mucho más de lo que trabajaba cuando iba a su oficina. De modo que esto es el resultado pues, de todos estos cambios que han venido afectando sustancialmente la salud mental de las personas. Un aspecto que ha afectado a muchísimas personas es la pérdida de seres queridos que han muerto como resultado de la pandemia. Afortunadamente, ya hemos comenzado a ver la luz después del túnel con el advenimiento de la vacuna y con el proceso de vacunación que ya ha comenzado en Colombia. También me gustaría invitar a los oyentes de Conversando con mi Psicólogo a visitar mi página web www.misicólogo.com, mi psicólogo sin P, en donde encontrarán una sección donde hay una serie de pautas y de documentos tendientes a ayudar a manejar el impacto creado por el coronavirus en la salud mental. Así es, doctor Luis Eduardo Peña, todas esas situaciones que usted ha mencionado, más eh, las situaciones que le conté que han traído la pandemia, pues nos han dejado nuestra salud mental un poco afectadas. Pero tenemos estas herramientas como este podcast, Conversando con mi psicólogo, y lo tenemos a usted hoy, conversando de un tema fundamental, importante para nuestra salud emocional, y es la autocompasión. Le preguntaba, doctor Peña, en relación con estos golpes tan duros que nos damos las personas a veces, de por qué nos culpamos tanto, ¿Por qué sentimos que hicimos las cosas mal, que no hacemos las cosas bien? ¿Por qué solemos ser tan autocríticos y a veces tan autodestructivos? En un momento en el que considero yo debiéramos ser mucho más amorosos y más cariñosos con nosotros mismos. Esta es una pregunta muy interesante, Jenny, y tiene que ver mucho con la manera en que los seres humanos somos domesticados por nuestros padres, domesticados entre comillas. Estoy evocando una hermosa canción de Joan Manuel Serrat que se llama Esos locos bajitos refiriéndose al proceso de crianza de los hijos y hay una estrofa que dice esos locos bajitos a quienes hay que domesticar y el proceso de domesticación nuestra sociedad lo hace a partir del castigo ya sea psicológico o incluso físico como un método de cambio de comportamiento y la evidencia científica ha mostrado que el castigo no es un método adecuado para cambiar el comportamiento de las personas porque la persona cambia ese comportamiento sí y solo sí cuando sabe que va a recibir el castigo, más no porque haya una interiorización de la norma. Entonces, así como a nosotros nos han castigado y nos han maltratado para cambiar nuestro comportamiento, hemos aprendido a hacer eso con nosotros mismos, como si haciendo eso 
realmente fuéramos a crecer y a mejorar y en realidad es todo lo contrario como lo vamos a explicar en este podcast. Entonces, la autocrítica, el darse palo, el castigarse a uno mismo, es uno de los precursores importantes de una mala salud mental, de tener episodios de depresión, de ansiedad, de falta de seguridad y confianza en sí mismos, entre otros. Así es, doctor Peña. Yo creo que muchas personas piensan que cuanto más se critiquen, mejores van a ser. Esto definitivamente entonces no es verdadero. ¿Cuál es el efecto que se logra con la autocrítica? Bueno, con la autocrítica se logran varios efectos negativos. Primero, la persona tiende a experimentar un estado de ánimo negativo, ya sea de ansiedad o de depresión o ambas. Igualmente, la persona pierde confianza en sí misma, pierde la fe de que ella puede tener la capacidad para poder cambiar, la capacidad para poder triunfar, la capacidad para poder hacer las cosas bien. Y en ese sentido, entonces, casi que la persona dice, no, pues yo soy tan malo, soy tan bruto, soy tan tonto, que ¿para qué lo intento? Y una de las cosas que a mí me parece que es muy importante para que la gente pueda entender el efecto de la autocrítica, que es la antítesis de la autocompasión, es el siguiente ejemplo. Supongamos que su hijo está comenzando a caminar y obviamente él no lo va a hacer de la manera más segura y de la manera más correcta. Él inicialmente lo va a hacer de una manera muy torpe. E imagínense entonces que cada vez que su hijo comience a hacer pininos, comience a tambalear, usted le dice, ¡Bruto! ¡Estúpido! ¡Imbécil! Y le das una cachetada. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Qué va a pasar con su seguridad? ¿Qué va a pasar con su autoestima? ¿Qué va a pasar con su confianza en sí? Y muchas personas con esa crítica despiadada que tienen contra sí mismos, lo que sucede es que finalmente se dan por vencidos y dejan de intentar hacer las cosas. Obviamente, Jenny, nosotros necesitamos reconocer cuando nos equivocamos. Y necesitamos tener una retroalimentación correctiva al respecto. Pero esa retroalimentación no tiene que hacerse a expensas de nuestro propio bienestar y a expensas del respeto por nosotros mismos. Entonces, doctor Peña, nos está dando a entender que en lugar de la autocrítica hay un motivador mucho más importante y más productivo que es la autocompasión. Explíquenos desde la psicología, entonces, ¿qué es esto de la compasión por uno mismo? Bien, Jenny. La compasión es ese sentimiento que tenemos de reconocimiento, de solidaridad, cuando vemos a otro ser humano o a otro ser vivo en general sufrir. Y esa misma actitud de empatía significa que no solamente entendemos su sufrimiento, sino que debemos hacer algo para ayudar a aliviarlo. Si tu mejor amiga Jenny te llama y te dice, mira Jenny, estoy muy deprimida porque perdí el trabajo, Tú no lo vas a decir bruta, imbécil, es que ¿qué te pusiste a hacer? Es que por irte de vacaciones una semana San Andrés te echaron. No, tú no vas a hacer eso. Tú vas a tener compasión con él. Y es importante distinguir entre compasión y lástima. La compasión es comprender el dolor y el sufrimiento de esa persona, validarlo y tratar de hacer algo para remediarlo. La lástima, por el contrario, es sentir pesar, Darle a la persona a entender que eso le pasa porque pobrecita ya no merece más en la vida. 
Entonces, es muy importante esa distinción. Y vuelvo al ejemplo del niño. Si tú ves a tu hijo que comienza a caminar y lo hace mal, tú no le dices que está mal. Por el contrario, le das retroalimentación positiva a esos pequeños esfuerzos que está haciendo. Entonces, nosotros no debemos es lastimarnos y maltratarnos, autoflagelarnos cuando cometemos errores, sino que debemos revisar de una manera muy objetiva qué es lo que ha sucedido. Reconocer nuestros errores, pero con una actitud de compasión y con una actitud de respeto para con nosotros mismos, como si lo hiciéramos con un ser querido, con uno de nuestros hijos o con uno de nuestros mejores amigos. Doctor Peña, pero usted me dirá, de pronto para algunas personas pueda llegar a parecer o a asimilar la autocompasión con debilidad o con volverse autoindulgente y no reconocer cuando se está enfrente de una situación en la que uno pues deba afrontar de manera más disciplinada o exigente. ¿Cómo equilibrar esto allí? Bien, la autocompasión no significa ser indulgente ante los errores. La autocompasión significa cambiar nuestra relación con nuestros errores, con nuestras equivocaciones y con nuestros fracasos. Aceptarlos como parte de la vida, aceptarlos como ese proceso de aprendizaje en que continuamente estamos andando en nuestra interacción con nuestro entorno. Algo muy distinto es si yo cometo un error y simplemente no hago nada para remediar. La autocompasión no significa ser indulgente, la autocompasión significa darnos esa retroalimentación, pero sin hacernos daño. Yo te cuento, Jenny, yo cuando fracaso con un paciente, que afortunadamente cada vez me ocurre menos porque cada vez tengo pues más experiencia en lo que hago, yo me siento y reflexiono sobre en dónde yo me pude haber equivocado. Y si yo me he equivocado, yo me digo a mí mismo, bueno, Luis, te equivocaste porque seguramente no supiste formular bien el caso o te equivocaste porque seguramente no le explicaste bien al paciente la estrategia que él requería para poder lograr sus objetivos en la terapia. Y yo ahí estoy dándome una retroalimentación que es muy importante. Yo no simplemente estoy diciendo a mí mismo, no te preocupes, no ha pasado nada, vendrán nuevos pacientes. Y eso es mucho más positivo. De hecho, hay un estudio que se hizo por el psicólogo Philip Race, en donde él evaluó a un grupo de personas que se acababan de divorciar y las puso a que escribieran un recuento sobre qué había pasado en su divorcio y cómo lo estaba manejando. Aquellas personas que tuvieron una actitud autocompasiva, estas personas tenían un mejor ajuste al divorcio que aquellas personas que se autocriticaban, se culpaban, se reprochaban por el divorcio. Y de hecho, tener una actitud autocompasiva no quiere decir qué maravilloso que me divorcié. No, es tengo dolor, sé que ha sido difícil. Este divorcio me tiene que dar mil lecciones que puedo utilizar para mi vida futura. Es darse una retroalimentación con respecto a las situaciones difíciles de la vida, pero de una manera donde uno no se respete, donde uno no se maltrata. Y también, doctor Peña, parece que hay estudios que demuestran que las personas con mayor autocompasión son también más resilientes y más capaces de tener una vida más feliz, más esperanzadora. Desde luego, Jenny, porque las personas que son autocríticas consigo mismas son personas que al hacer ese tipo de manejo de sus dificultades 
son personas que están abriendo la puerta de entrada a los problemas emocionales. Específicamente, estas personas comienzan a darle vueltas y vueltas y vueltas a las dificultades y oscilan entre el autorreproche, la autocrítica y el estado de ánimo negativo. Y las personas típicamente rumean con respecto a su futuro y con respecto a su pasado. Cuando uno rumea con respecto a su pasado, típicamente se deprime. Cuando uno rumea con respecto a su futuro, uno se siente ansioso. Y esto es un círculo vicioso porque entre mayor sea el estado negativo que la rumia genera, mayor va a ser la necesidad de seguirlo haciendo en un círculo vicioso que muchas veces puede durar días, meses, inclusive años. Entonces esto impide que la persona pueda encontrar otras fuentes de gratificación, pueda encontrar otras alternativas en la vida para poder salir de ese estancamiento. Y de hecho... Uno de los hallazgos importantes que se han producido con respecto a la depresión es entender por qué las mujeres son mucho más susceptibles a la depresión que los hombres. Y existen dos razones para eso. Una de las fluctuaciones hormonales, pues que son mucho más comunes y frecuentes en las mujeres, pero la otra razón es porque las mujeres rumean, le dan vueltas y vueltas y vueltas a las cosas una y otra vez. Entonces, obviamente que quienes tienen una actitud autocompasiva son personas que se van a respetar a sí mismas, que se van a querer a sí mismas y son personas que van a estar mucho menos susceptibles a poder experimentar episodios de depresión o episodios de ansiedad. Puede que nos cueste aceptarlo, pero tiene toda la razón, doctor Luis Eduardo Peña, conozco y tal vez hasta me incluyo en personas que tenemos la tendencia a encerrarnos en esos pensamientos negativos. Explíquenos, doctor Peña, y sé que esto lo hablamos tal vez en otro podcast, pero ¿qué nos pasa en nuestro cerebro y qué efecto tiene ese negativismo mental sobre nuestra autoestima? Bien, vale la pena hacer una explicación sobre qué es la autoestima y qué es la autocompasión. La autoestima es la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Una persona que tiene una buena autoestima y comete un error, dice, bueno, me equivoqué con mi paciente, debo mirar qué hice yo equivocadamente y también el que dejó de hacer. Y eso es una persona que tiene una buena autoestima versus otra que puede decir yo soy un bruto, yo soy un tonto, yo no sirvo para nada, yo mejor me debería dedicar a hacer otra cosa simplemente porque esta persona tuvo un fracaso con un paciente. Y la manera de responder ante las dificultades, allí es donde entra o bien la autocompasión o bien la autocrítica. Y en ese orden de ideas, entonces, aquellas personas que tienen una buena autoestima tendrán una buena capacidad para responder de manera compasiva ante sus dificultades. La persona que tiene una baja autoestima, por el contrario, lo hará con autocrítica y con un maltrato significativo psicológico hacia sí misma. Doctor Luis Eduardo, parece entonces que la autoestima fuera como una evaluación positiva del valor propio y siempre entonces hay que estar positivos para tener autoestima. No así con la autocompasión. ¿Estoy en lo correcto? La autoestima es la evaluación o valoración que nosotros tenemos de nosotros mismos en nuestra relación con nuestro entorno. La autocompasión es la manera como nosotros podemos reaccionar 
ante nuestras propias dificultades y fracasos para, a pesar de darnos una retroalimentación que nos haga corregir nuestros errores y que nos haga ser mejores, esa retroalimentación no tiene que estar acompañado de maltrato, de autoflagelarnos, ni de simplemente considerarnos personas indeseables y que no servimos para nada. Sí, es decir, entonces podemos tener un fracaso, pero aún así podemos ser compasivos con nosotros mismos, con amabilidad y con aceptación. Correcto. La aceptación es, es algo muy importante, Jen. Aceptar nuestros fracasos y aprender de ellos es fundamental en el proceso de uno crecer como ser humano y asimismo de tener una buena salud mental. Doctor Peña, y me llama la atención y siempre he dicho esto, debiera ser enseñado en las escuelas y es la inteligencia emocional, porque creo que de esto que estamos hablando se relaciona, pero explíquenos usted cómo se relaciona esto de la inteligencia emocional con la autocompasión. La inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos de poder manejar apropiadamente nuestras emociones, de impedir que nuestras emociones se desborden y nos hagan actuar de una manera impulsiva y equivocada. La inteligencia emocional, entonces, lo que va a permitirnos es tener un adecuado manejo de aquellas situaciones que generen altas dosis de emocionalidad para así poder guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones tendientes a poder sortear esas situaciones de una manera exitosa. Y de hecho, una de las cosas que se está trabajando ahora de manera muy profunda en la psicología contemporánea, es el manejo de las emociones. Y típicamente lo que sucede es que la gente trata de suprimir sus emociones. Por ejemplo, si tu mejor amiga te llama y te dice, Jenny, me dejó mi novio, y ella está llorando, la, la actitud de muchas personas, no necesariamente la tuya es, no, amiga, no llores, no llores, no llores, no llores, no, no, vente, ven, no llores, no llores, hagamos otra cosa. Es como suprimir sus emociones, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales hoy en día con respecto al manejo de las emociones es aceptarlas y no pelearlas. Cuando tú aceptas tus emociones, las emociones se vuelven mucho más fáciles de manejar y las emociones se vuelven mucho más amigables y dejan de abrumarte tanto como cuando tú las suprimes. Bueno, pues muy bien, doctor Luis Eduardo Peña, eso sugiere entonces todo lo que usted nos ha contado en esta tarde, que quienes tienen compasión por sí mismos son capaces de enfrentarse a los retos de la vida, tal vez entonces con un mayor equilibrio emocional. Entonces, como nos ha explicado el doctor Luis Eduardo Peña, la autocompasión está siempre allí para nosotros. Es una fuente fiable de apoyo en todas las circunstancias y nos enseña que podemos ser amables con nosotros mismos. Y este es un mejor motivador y un factor clave para nuestra salud mental. Siempre mejor que la autocrítica. Bueno, doctor Peña, ¿y qué pautas puede usted dar a las personas para que seamos más autocompasivas? Yo quiero volver al ejemplo que daba de tu hijo cuando comienza a caminar. Piensa entonces que si tú tienes una dificultad o un fracaso, debes tratarte con respeto. No quiere decir ignorar las dificultades o exculparte en caso de que hayas cometido algún error. Es tratarte con amabilidad, con respeto. Imagínate que esa persona a quien vas a tratar mal, a que vas a autocriticar, sea tu hijo, cuando en realidad no lo es, eres tú mismo, pero imagínate que sea tu hijo o imagínate que sea tu mejor amigo, ¿lo tratarías de esa manera? 
De otro lado, con autocriticarte, no vas a crecer más, no vas a ser mejor. Todo lo contrario, estás abriendo la puerta para tener dificultades emocionales, que si esa falta de autocompasión es permanente, te pueden llevar a dificultades emocionales importantes como la depresión y la ansiedad. Bueno, muy bien, doctor Luis Eduardo Peña, siempre es un gusto conversar con usted sobre estos temas tan importantes y esto que nos ha explicado esta tarde de ser amables con nosotros mismos y que esto no es un lujo egoísta, sino un ejercicio, un regalo que nos hace más, más felices y esto está demostrado por la psicología y hay terapias y hay mecanismos y prácticas de autocompasión que pueden ser aplicadas. Busquen un experto, las recomendaciones pidan apoyo. Tenemos al doctor Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico que está con nosotros siempre en Conversando con mi psicólogo. Doctor Luis Eduardo, pues para despedirnos. Jenny, qué gusto estar nuevamente contigo en un nuevo episodio de Conversando con mi psicólogo. Quiero aprovechar esta oportunidad antes de despedirnos para contarles a nuestros oyentes que estamos creando una sección en Instagram y esa sección que también la vamos a poner en la página web se va a llamar Psicotips. Van a ser videos muy cortos, de dos o tres minutos, donde vamos a dar algunas pautas para el manejo de una situación específica. Ya colocamos la primera de estas pautas respecto al manejo de los ataques de pánico. De modo que les invito a que me busquen en Instagram como psicólogo Luis. Pueden escuchar y ver estas psicotips. Muchas gracias, Jenny. Muy feliz nuevamente de que hayamos podido grabar un nuevo podcast después de este difícil año de pandemia. Así es, doctor Peña, un poco transformados, un poco cambiados, un poco mejores, un poco más compasivos. Y excelente la noticia que nos acaba usted de dar de los tips en Instagram. Recuerden que el doctor Luis Eduardo Peña lo encuentran en Instagram, pero también en Facebook, en Twitter y en su página web, misicólogo.com. Bueno, pues muchas gracias de nuevo al doctor Luis Eduardo. Esperamos que hayan disfrutado este nuevo podcast, que sea de utilidad para llevar cada día una vida más feliz y más tranquila. Hasta una próxima oportunidad donde conversaremos de nuevo con el doctor Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico de otro tema de gran interés para nuestra salud mental y nuestra calidad de vida. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.